0: allora la questione che poi tratteranno i giuristi nell'età, nella fine del medioevo è ma questo rapporto lega soltanto due persone oppure lega due famiglie cioè i figli del signore sono signori dei figli del vassallo si trasferisce per eredità questa posizione no? Questo è un problema eh, che si propone soltanto chi è giurista, cioè chi è tornato a studiare il diritto come scienza. Però nel medioevo, nell'alto medioevo la pratica, la legislazione, le, le tendenze sociali, eh, la cultura teologica suggerivano, senza diciamo, porsi problemi di categorie giuridiche, di far funzionare il rapporto come un rapporto che si può trasferire di padre in figlio e questa è anche una novità straordinaria per quanto riguarda il rapporto con il diritto romano no? cioè il diritto romano quando noi abbiamo la disuguaglianza strutturale tra uomo libero e servo lì hai un rapporto che è chiaramente basato sulla proprietà C'è cioè, il problema della discendenza del servo che è molto chiaramente delineato, molto coerentemente con i principi romani, eh, come una discendenza in, se- in linea femminile, perché il figlio di una donna schiava eredita la condizione della madre, non quella del padre perché? Perché mia madre, da cui io sono nato, che relazione ha con mio padre? Quindi ci vuole una cosa per poter ereditare i beni del padre, per ereditare la situazione del padre, il matrimonio. Il matrimonio serve perché indipendentemente da chi sia il padre vero, ecco di nuovo la finzione che abbiamo visto ieri per l'accertamento del fatto, indipendentemente da chi sia il padre vero, il mio... Mio padre, cioè quello da cui io eredito, è il marito di mia madre, no? A meno che poi ci sia tutto un procedimento per cui si stabilisce oggi, uno può dire ma io essendo nero per esempio dubito di essere figlio di quello là che invece è bianco, per esempio, no? E, e allora puoi chiedere l'accertamento, cioè. però invece il diritto romano è anche il diritto civile fino a poco tempo fa, non poteva affatto eh, pretendere la verità in questo modo, perché si assumeva che il, figlio sempre, il padre di qualcuno è sempre il marito della madre, quindi occorre il matrimonio. Per gli schiavi esiste il matrimonio? Il diritto romano? Solo i liberi possono e Voi dovete sapere queste cose, che avete per... che avete a fare l'anno scorso? Niente, non, non vi sapete niente. Non c'è il matrimonio, ma c'è il contubernium fra gli schiavi, cioè quelli vanno a letto insieme, in, nel, nel, nello stesso letto. No? E quindi può, può capitare che una schiava abbia diversi partner, e che abbia partner liberi e così via ma i figli di questa schiava sono sempre proprietà del eh, padrone della schiava a che gli può vendere? però vedete, qui si tratta, stiamo ragionando in termini di proprietà, diritti reali anzi lo schiavo è spesso il prototipo dei ragionamenti dei giuristi romani il caso tipico per parlare di proprietà, proprietà dello schiavo no? perché effettivamente è un oggetto molto interessante di proprietà, perché fa cose, produce ricchezze e così via. Ora, nel Medioevo, questa idea della distinzione tra liberi e schiavi era stata combattuta dalla teologia cristiana, anche se non abolita. Già nel, nel, in una delle lettere di San Paolo, San Paolo stabilisce che sarebbe meglio che tutti fossero liberi perché tutti figli di Dio ma siccome la situazione, l'assetto della società è questo, se uno si ritrova a nascere schiavo deve accettare la sua condizione, no? Quindi la, la schiavitù è tollerata anche se una delle cose che fanno i cristiani quando vogliono guadagnarsi un po' di meriti per il paradiso è di liberare schiavi, di donare la libertà agli schiavi, no? quindi effettivamente il numero degli schiavi eh, europei, diciamo, diminuisce progressivamente, continuano a essercene un po', ma pian piano si vede che di fatto quelli che sono di condizione servile nel senso romano e che sono europei, sono cristiani, sono sempre di meno sempre, ecco, non c'è stata una legge che ha abolito la schiavitù dei cristiani in Europa ma c'è stata una progressiva eh, liberazione di schiavi a ogni generazione ce n'erano di meno gli schiavi che si potevano fare erano schiavi non cristiani cioè schiavi a partire dalla presenza dei musulmani nel Mediterraneo, sono stati schiavi musulmani che venivano catturati e potevano essere ridotti in schiavitù perché non erano cristiani e quindi non riconoscevano le, la loro stessa uguaglianza con i loro padroni. Ehm, dunque questo vassallaggio, la caratteristica che... Non so perché non viene tanto analizzata normalmente nei manuali di storia del diritto, è questa caratteristica molto singolare, cioè tra persone libere si costituisce un rapporto che si trasferisce da padre in figlio, non da madre in figlio ma da padre in figlio perché... Il matrimonio dei servi della gleba, cioè dei contadini più dipendenti di tutti, è un matrimonio legittimo. E quindi il figlio del contadino dipendente, che è costretto a fare il servizio per il suo signore che gli ha concesso la terra, eh, il matrimonio è legittimo e il figlio di questo contadino eredita il dovere di compiere il servizium per colui che ha ereditato il diritto di ricevere il servizium cioè normalmente il figlio del signore no? allora vedete che questo rapporto comincia ad acquisire dei caratteri praticamente identici a quelli del diritto reale io eredito da mio padre quelle poche cose che mio padre ha, forse una casetta, qualche cosa di mobilio, probabilmente non ha niente di suo perché le terre che coltiva gli sono state concesse, quindi io non le eredito. Posso però ereditare il rapporto che mio padre aveva con il suo signore, quindi la concessione e anche il dovere che mio padre aveva nei confronti del suo signore, cioè il servizio, no? allora vedete che questo discorso che abbiamo fatto all'inizio della Ghevere ci è molto utile per capire qual è il concetto tecnico giuridico della, della mentalità feudale il concetto tecnico giuridico è che non c'è più distinzione fra dovere di fare qualcosa il servizium e diritto di usare qualcosa, cioè raccogliere i frutti della mia concessione tutto è di tutto questo io sono vestito perché quando mio padre muore io mi prendo il suo vestito cioè tutte le cose di cui lui può godere e i doveri delle cose che deve fare no? e questo vestito passerà a mio figlio a meno che non accada un fatto traumatico per il quale si rompe questa relazione e eh, il diritto feudale prevede quali possono essere questi fatti traumatici per esempio per i militari Se un vassallo attenta alla vita del suo signore con la spada in mano allora il rapporto di fidelità si rompe e il signore non lo deve più tutelare ma lo deve ammazzare e quindi perde, ecco la ribellione del duca Paolo nei confronti di Vamba, perde tutto quello che gli avevano conferito perché si è ribellato, ha rotto la fidelità e allora vedete tutto quello di cui era vestito, cioè cose, diritti, doveri, tutto questo svanisce nel momento in cui la fidelitas viene rotta, no? L'altro caso è se il vassallo, questi sono casi famosi nelle, nei racconti di Re Artù, Ginevra, Lancillotto, se il vassallo va a letto con la moglie del Signore, questo rompe la fidelitas, no? quindi quando avete il ciclo dei racconti di Raltù e la storia d'amore fra Lancillotto e Ginevra è il grande problema, se volete, è un problema giuridico cioè questo rapporto di vassallaggio che è descritto in letteratura come un'amicizia questa parola amicizia è molto usata nelle fonti per descrivere questo rapporto in realtà non è tanto di amicizia nel senso nostro moderno è un rapporto di protezione contro fedeltà questa è l'amicizia medievale essere amicus significa oggi potremmo dire che Brusca è amico di Rina cioè che un picciotto di una cosca mafiosa dimostra amicizia cioè dimostra fedeltà nei confronti di un boss della mafia e questo picciotto deve fare quello che gli viene detto in cambio c'è tante cose se smette di farlo e si ribella ci sono tantissimi film, romanzi su tutte queste questioni rompe l'amicizia e allora a questo punto è considerato un traditore un infame e quindi viene punito e viene privato di tutto compreso della vita in questo caso no? Quindi vedete che sono probabilmente atteggiamenti antropologicamente radicati nel genere umano quello di comportarsi in questo modo. Il diritto dell'antico regime che si stabilisce in questo periodo ma continua fino alle rivoluzioni illuministe è un diritto che codifica questi comportamenti che oggi consideriamo criminali e potremmo dire poi, in modo un po' azzardato, che certe sacche di resistenza di criminalità organizzata sono sacche di resistenza di mentalità premoderne, no? mentalità medievali che non, non cedono di fronte all'imposizione di un canone basato sull'uguaglianza, sulla proprietà, sui contratti, no? sull'efficacia della volontà dei soggetti e tutte queste belle cose che studiate nel corso di giurisprudenza esiste un altro modo di governare la società che è un modo che il diritto feudale il feudo inteso come costellazione di elementi ha eh, qualificato giuridicamente a partire dal medioevo e poi ha continuato a raffinare finché la grande crisi dell'illuminismo ha spezzato questo questo modo di governare la società no? va bene?